1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose Coaching en 6 épisodes dédiés à l'abondance. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du podcast « Métamorphose », auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Au cours de cette série « Abondance », je serai accompagnée de Christian Junot, conférencier, auteur et coach, expert de la relation à l'argent. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec mon coach préféré sur l'abondance, Christian Junot, que vous connaissez très bien maintenant puisqu'on arrive à ce dernier épisode de cette magnifique série « Abondance ». Je sais que vous attendez avec impatience le sujet d'aujourd'hui, puisque nous allons parler de l'abondance dans nos projets professionnels, et c'est aussi une très grande spécialité de Christian. Bonjour Christian Junot.
0: Bonjour Anne.
1: Alors, on se retrouve avec grande, grande joie pour ce nouvel et dernier épisode de cette série « Métamorphose Abondance ». Alors, cette première question… Pour savoir déjà, comment savoir si je suis dans le bon projet professionnel Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se posent cette question. Entre le confort ou l'inconfort d'y rester, d'en partir, etc. Est-ce qu'on a des petits indicateurs qui peuvent nous aider
0: Alors oui, déjà, s'il euh, si y a de l'inconfort euh, de manière répétée, certainement qu'on n'est pas au bon endroit. C'est si de la frustration, certainement aussi. Euh, la question, mais elle est presque un peu plus euh, philosophique ou un peu plus existentielle, c'est au fond, est-ce dans mon projet professionnel, est-ce que j'honore qui je suis Est-ce mm. que j'honore qui je suis Et euh, est-ce que ça parle de, de ce à quoi j'ai envie de contribuer, ce qui est vraiment précieux pour moi mm. Et si tu veux, on parle de quelque chose de plus général, parce qu'après, je veux dire, le comment, il vient seulement après. Le, le problème, parfois, c'est qu'on se focalise sur le comment, alors qu'on devrait vraiment commencer là Parce qu'au fond, dans cette contribution, tu vois, au fond, dans ma contribution, j'ai toujours envie de contribuer à, à, à accroître la conscience, à permettre plus de conscience. Mais dans le comment, il y a tellement de communs différents. Oui, c'est ça. Mais ça parle de, du cœur de ce que j'ai envie d'apporter. Et euh, la matérialisation, la forme, elle vient après.
1: Oui. Et puis, restez bien avec nous, parce qu'à la fin, évidemment, de ce podcast, on aura un petit exercice, comme d'habitude. Et là, il sera merveilleux, encore une fois, ce sera s'incliner devant la vie. Et quand tu parles de, d'honorer qui je suis, ça, ça fait du lien avec, euh, avec cet mmh. exercice aussi. Alors toi, dans tes stages, hein, tu animes aussi euh, pas mal de stages sur la partie des projets professionnels. Qui s'intéresse à ce type de stage En fait, c'est pour résoudre quel type de problématique
0: Alors, bien évidemment, la, la porte d'entrée que je propose, c'est la relation à l'argent. Euh, même si après, ce qu'on va faire derrière va être bien au-delà de l'argent pour résoudre les questions d'argent. Donc les personnes que j'ai, si je résume assez, euh, je dirais assez euh, schématiquement, rapidement, hmm. schématiquement, oui, il y a deux, deux catégories. Il y a ceux qui ont fait le choix d'un métier de cœur, l'entrepreneuriat souvent, mais pas que, bien évidemment. Et qui, au fond, voient que ce n'est pas fluide, voient que c'est compliqué, dès qu'il s'agit d'argent, ils ont de la peine à générer de l'argent, ils ont de la peine à valoriser ce qu'ils font. Voilà. Donc, quelque part, il n'y a pas une pérennité, il n'y a pas un certain confort, il y a trop de stress par rapport aux questions d'argent. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, et elle est nombreuse, elle sera de plus en plus nombreuse à mon avis, c'est tous ceux qui se sentent prisonniers dans un emploi qui ne leur convient plus et qui n'osent pas changer en lien avec des peurs en, enfin à cause de peur en lien avec l'argent oui. et ils sont ils sont très très nombreux et euh, mon épouse euh, qui elle, elle, elle s'appelle coach job bonheur elle aide justement les personnes à trouver leur, leur, leur activité de cœur. elle voit bien que c'est le frein numéro un tout de suite la question oui mais comment je vais gagner de l'argent avec ça oh c'est pas la première question c'est la question qui va me dire ensuite mais si on pose ça comme première question on part, de, on part du mauvais endroit
1: ouais vraiment intéressant ouais. De, de discerner ça c'est vrai que euh, tu dis que s'intéresser à son lien à l'argent maximise nos chances de réussite euh, professionnelle oui. et non pas s'intéresser au résultat d'avoir de l'argent, oui. mais à son lien à l'argent. Quel lien oui. j'ai avec l'argent dans ma vie
0: Oui, parce que euh, moi, je vois trop de personnes qui arrivent au moment où il y a déjà eu des dégâts parce que leur relation à l'argent n'est pas au service de leur projet. Elle est plutôt, je l'appelle, saboteuse. Et au contraire, elle a plutôt l'effet inverse et je trouve que c'est du gâchis, euh, c'est du gâchis, parfois même ils vont même devoir déposer le bilan, alors que s'ils avaient peut-être fait quelques réajustements avant, ils n'en seraient pas là. Et c'est pour ça que je trouve que tout nouvel entrepreneur devrait en tout cas prendre un temps pour se questionner sur son rapport à l'argent, est-ce que mon rapport à l'argent est vraiment au service de mon projet de vie, ou est-ce qu'au contraire, souvent ce que je vois c'est qu'on a, on a une activité de cœur, on a quelque chose qui nous passionne, et les histoires d'argent, c'est le truc qu'on scoltine tu vois. C'est le truc que ah oh non on oui. a vraiment pas envie, mais euh, toi tout ce qui est des fois administratif, argent financier, et on, on a cette corvée à faire. Donc si on n'est pas au clair avec ça, si on met pas cette partie là au service de ce projet, ça va nous rattraper tôt ou tard et parfois avec des dégâts euh, un peu un peu grands. Mmh.
1: C'est important aussi de, de bien s'entourer et de repérer si les personnes dont on s'entoure n'ont pas une relation fluide à l'argent et à l'abondance. Après, mm-hmm. ça peut être un peu délicat de dire euh, « "Oula, là, t'as quelques verrous, ça pourrait être intéressant mm-hmm. de ne pas les pointer du doigt chez l'autre, c'est pas mm-hmm. toujours la meilleure chose à faire. Oui. » Mais quand même, parfois, on aimerait recruter quelqu'un, un collaborateur, alors si c'est un commercial, évidemment, mm-hmm. euh, il vaut mieux éviter de, de mm-hmm. s'entourer de quelqu'un qui n'est pas vraiment dans, dans une énergie euh, d'abondance, mais globalement, quand même.
0: Oui. Mais je crois que plus, plus on, on vibre son projet, plus on va attirer des personnes qui vont être attirées par notre vibration, qui vont être attirées par nos valeurs de, de ce qu'on dégage. Et euh, au fond, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'attirer des personnes qui ont, qui ont envie de, de contribuer à notre projet parce qu'il a aussi du sens pour eux. Et à partir de là, on va voir que les personnes qu'on va attirer, souvent, elles auront des qualités à peu près proches, mais elles ont aussi les mêmes ombres. Elles ont aussi les, on y a les vraiment les deux. Donc, on va attirer des personnes qui, d'une certaine manière, nous ressemblent euh, sous certains points. Donc ça, c'est vraiment important, parce que, bien évidemment, et surtout, effectivement, sur l'aspect commercial, c'est important. Euh, je connais des personnes, des amis qui attirent des personnes, c'est pas très beau on appelle ça des closeurs, c'est des gens qui vont téléphoner pour euh, décrocher des contrats, si ouais. on veut. Si ces personnes-là sont payées à la commission... et que Des ce... chasseurs, on voilà, pourrait appeler ça des chasseurs. Effectivement, mmh. si elles sont payées à la commission, puis qu'elles sont accrochées à leur argent, qu'elles vont vouloir conclure à tout prix... Eh bien, ça va faire des dégâts terribles. Donc C'est pour ça que c'est important de voir euh, c'est quoi ma couleur, de quelle manière j'aurais envie qu'on entre en relation avec mon client et que le, que le client, avec n'importe qui qu'il a affaire avec moi, il sent la couleur de mon entreprise, de mon projet.
1: Mmh. En même temps, euh, c'est vrai que pour la partie commerciale, on rentre peut-être dans des détails un peu mmh. techniques, mais parfois on dit il bah, y a des personnes qui ont des profils qui sont bien, ce qu'on appelle un peu en avant-vente. Oui. Et puis d'autres qui sont meilleures justement parce qu'elles nourrissent le projet, l'énergie. Et puis d'autres qui sont meilleures, ce qu'on dit en closing, c'est-à-dire oui. pour effectivement, euh, et sont pas toujours les mêmes profils.
0: Oui, absolument. Mais c'est important de juste de, de s'assurer que ce soit avec la même éthique que celle qu'on veut, absolument. Voilà, et ça. vraiment, oui, de, de, d'accueillir des personnes qui ont des qualités que peut-être j'ai moins, simplement qu'ils le feront avec les mêmes valeurs que moi.
1: Hmm. Est-ce que, euh, quand on est dans une association, euh, c'est intéressant, euh, par exemple, de s'associer à ses amis, à sa famille, euh, à, à son conjoint Comment bien s'entourer, finalement
0: On dirait qu'il n'y a rien qui est juste ou faux. Euh, tout est possible. Par contre, si on reste un, un, un petit moment au niveau des amis et de la famille, il y a peut-être quelques précautions à prendre. La première précaution, c'est de, de voir et d'être conscient qu'il y aura des casquettes différentes. C'est-à-dire que mon frère, mon cousin ou, ou je ne sais qui, euh, où mon ami qui vient, au moment où il travaille, il a la casquette du collaborateur. Et ce n'est pas la casquette de l'ami. Parce que tant que je vois l'ami, j'ai vu tellement d'endroits où on n'ose pas se dire les choses. Parce que j'ai peur, si je dis ces choses à mon collaborateur, le lien d'amitié va également s'effondrer. Et c'est parfois ce qui arrive, justement. Et c'est important de dire, mais là, c'est au collaborateur que je parle. Ce n'est pas à l'ami, si oui. euh, ce qui ne me convient pas. Et parfois, on, on a parlé au dernier, euh, dernier épisode... Parfois aussi de nommer aussi euh, la vulnérabilité. voilà Pour moi, c'est important de dire ça. Et en même temps, je ne pas que ça touche notre lien d'amitié parce qu'il est important, tu vois, encore une fois, de bien nommer les choses. Oui. Et puis, la deuxième chose qui est super importante, c'est si j'engage ou si je décide de collaborer avec un proche, de quel endroit intérieur ça part Est-ce que je le fais en sauveur Parce que la personne rencontre des difficultés Parce que j'ai envie de lui venir en aide Ça, c'est mal barré. Est-ce que ou, ou je suis vraiment convaincu que c'est la bonne personne pour moi. Parce que s'il y aurait des meilleures personnes et que je choisis elles uniquement parce un ami, c'est vraiment important de se poser la question quelle est l'importance que je donne mmh. dans mon projet professionnel Moi, ce que, je, ce que j'ai trouvé précieux dans les collaborations que j'ai faites, c'est des personnes pour qui leur projet professionnel était tellement important qu'elles disent Mais moi, je le continuerai avec ou sans vous, c'est égal, j'irai au bout du truc. Oui. Moi, ça me donnait vraiment de la force, je me dit Ok, son truc-là, il y croit, il n'est pas en train d'embarquer tout le monde par la force dans son projet-là. Non, non, je vais là parce que ma contribution elle est tellement importante que si vous n'êtes si pas prêt à y aller, ce n'est pas grave. Quoi. Mmh. Mais euh, ce n'est pas peut-être la bonne idée de collaborer ensemble.
1: Parfois, c'est vrai qu'on a envie de s'embarquer avec une énergie, pas forcément parce que la personne a euh, 100% des compétences si on avait dû la recruter en externe, mmh. Mais on la connaît, on aime son énergie et on a envie d'aller aussi dans la même direction. Même si elle ne répond
0: pas à tous les critères, ça peut être pas mal aussi. Oui, absolument. Dès le moment où la personne est prête à se développer, dès le moment où la personne est prête... C'est ça, pour moi, ça fait partie des critères importants de choix. C'est est-ce que la personne elle est prête à se remettre en question Est-ce qu'on peut se dire les choses Est-ce qu'on arrive justement à... Est-ce qu'ils arrivent à me, à me challenger aussi hein, à Vraiment à, à me ramener peut-être à mes propres incohérences C'est précieux aussi parce que si je veux être intouchable, automatiquement, ça va générer une forme de relation qui n'est pas idéale. Mmh. Donc Pour moi, c'est dans les deux sens. Euh, c'est dans les deux sens que ça se passe. Et moi, j'ai envie que les personnes à qui je, je collabore, qu'elles puissent vraiment encore monter en puissance, donner le meilleur d'elles-mêmes, encore plus peut-être qu'elles ont donné, parce qu'elles ont du potentiel, qui ne sont peut-être pas autorisées. Donc, si l'espace que j'offre permet ceci, c'est formidable et pour elle, et pour moi.
1: Oui, C'est vrai que moi, je me retrouve pas mal dans une forme de recrutement, dans mon tempérament, un peu plus, on va dire, à l'américaine, mm-hmm. c'est-à-dire de recruter euh, peut-être plus à l'instinct, à l'énergie, et à, à, à ce que la personne a déployé dans ses dimensions, plutôt que sur des critères plus normatifs, on revient okay. à ces fameuses normes, qu'on a peut-être plus, en tout cas en France ou dans nos pays européens.
0: Oui, et je pense que tu as parfaitement raison, euh, parce qu'encore une fois, un papier ne veut pas dire grand-chose un papier veut juste dire qu'on a réussi, un papier, mais est-ce que ça veut dire qu'on est bon Parce qu'il oh, y a la compétence technique ou de savoir-faire, mais toutes les compétences de savoir-être elles seront autant importantes, voire parfois plus importantes, mmh. que le savoir-faire. Donc c'est vraiment pour moi l'un et l'autre qu'on doit mettre en place. Et je pense que effectivement, d'oser écouter son intuition, ça a vraiment du sens aussi.
1: Et puis ça touche aussi à cette notion d'échec euh, dont on a extrêmement peur aussi mmh. euh, en France. C'est vrai que culturellement, euh, je vois bien que aux états unis alors je ne suis pas en train de faire du tout l'apologie du système américain versus le système français. Hein. Moi, je suis française, j'aime les deux systèmes et puis il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais je vois bien comme un entrepreneur qui a échoué, par exemple, aux états unis peut être valorisé parce qu'il a fait un sort de MBA, il a appris tellement à travers son échec que je dirais qu'il est euh, super bien équipé euh, voilà, pour ne plus reproduire une, un certain nombre de, d'erreurs ou ce qui est considéré comme une erreur, alors qu'en France, on va stigmatiser une personne qui serait plus dans l'échec.
0: Oui, absolument. C'est, c'est, c'est malheureux parce que déjà échec et réussite. Pour moi, je mets beaucoup de guillemets derrière. Mm. Pour moi, ce ne sont que des vues de l'esprit,
1: ouais, vues comme un échec.
0: Voilà, absolument en perçu comme. Parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit des expériences de vie, les unes après les autres. Après, parfois, on y colle des étiquettes. Mais derrière tout ça, effectivement, c'est encore une fois et pour moi, c'est vraiment essentiel au niveau de l'entrepreneur cette capacité à se remettre en question quand ça se passe pas comme on veut, de se dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, qu'est-ce qui se passe chez moi, euh, peut-être pour euh, aller plus loin.
1: Oui. Comment une personne qui nous écoute et qui aurait envie de se poser des questions sur son, euh, de redéfinir quelque part son projet professionnel, quelles seraient les bonnes étapes, euh, les bonnes questions à se poser euh, voilà, pour, euh, pour aller dans cette direction et dire, tiens, ben, pourquoi pas euh, changer Je vois de plus en plus aussi autour de moi des entrepreneurs, on voyait moins ça euh, il y a quelques années, plus âgés, qui n'ont jamais fait d'entrepreneuriat et qui, autour de la cinquantaine, disent, ah, ben, j'en ai toujours rêvé, j'ai pas osé euh, passer le pas et allez hop je vais le faire.
0: Mmh. Oui c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde et c'est, c'est joyeux. Moi je l'ai fait aussi à cet âge-là. Mmh. Alors un peu parlé, les enfin, non, j'avais aussi envie de le faire. Les circonstances de la vie m'y ont aidé. Euh, mais à un moment donné, euh, je suis désolé j'ai perdu j'ai perdu le début de ta question là. Oui <rire>
1: quelqu'un qui voudrait un peu redéfinir son projet professionnel, mmh. Mmh. se repositionner. Quelles seraient en fait mmh. les bonnes étapes, les, que- oui. les bonnes questions à se poser voilà.
0: Voilà. Alors, Je pense que comme c'est quand même quelque chose d'important, c'est un sujet sensible, c'est on, on, dès le moment où on fait ce choix, parfois qui n'est pas totalement sans risque financier en plus, c'est vraiment important de se faire accompagner au départ. Parce que euh, dans l'entrepreneuriat, on peut se, se retrouver très vite seul. Ça, c'est vraiment une des grandes difficultés, c'est la solitude, alors que quand on fait partie de groupe, on voit qu'on rencontre à peu près tous les mêmes problèmes. On peut tellement s'entraider les uns les autres, on peut tellement se faire éviter des erreurs également. Donc, un, se faire accompagner peut-être pour vraiment faire les, les, les étapes, les démarches dans le bon ordre. Et puis deux, également, s'entourer d'autres entrepreneurs également pour créer l'intelligence collective. Et puis, à travers les erreurs des autres aussi, la, la capacité de partager nos difficultés et peut-être en éviter l'une ou deux également, accélérer également le, mon apprentissage.
1: Mmh. Dans un couple, toi, tu recommandes que les deux ne le fassent pas forcément en même temps
0: alors, ça dépend beaucoup des circonstances. J'ai un couple d'amis en Belgique avec deux enfants en bas âge qui l'ont fait et ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils sont très inspirants. Ça dépend tellement des circonstances aussi, de, 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 de toutes sortes, jusqu'à quoi on est prêt ou pas. Alors, chez nous, on l'a fait à tour de rôle, mais c'est juste une question que mon épouse n'était pas prête du tout à ce moment-là, alors que moi, je l'étais. Euh, mais personnellement, je pense qu'on aurait pu le faire les deux. Mais c'est vraiment, c'est vraiment avoir de cas en cas.
1: Ouais, de cas en cas. Et puis là, c'est là où l'accompagnement euh, a tout son sens. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui se posent ces, ces questions-là, les fameuses mompreneurs, hein, mompreneuses, mmh, mmh. qui sont, euh, qui ont envie de, de trouver ce bon équilibre vie pro et perso, qui est pas toujours évident à trouver.
0: Absolument. Et c'est vraiment important de voir encore une fois qu'on a différentes casquettes. Et, que, et qu'il y a bien évidemment des moments où une casquette prend un peu plus d'importance que l'autre, ben, les enfants en bas âge peut-être demandent plus d'attention à un moment donné aussi quand on lance un projet professionnel alors surtout, suivant l'ampleur que je vais donner ben on va peut-être y mettre un peu plus d'énergie à ce moment-là, donc c'est comment on peut trouve un équilibre, enfin, on est sans arrêt en, en permanence en déséquilibre, en recherche d'équilibre, mais qui n'est jamais durable. Au fond, c'est important de, de le voir parce que l'équilibre de vie privée, professionnelle, enfin, il y a une forme de l'heure derrière aussi, d'une sorte d'idéal. De perfection. Voilà, de perfection. Parce que j'imagine, tu le sais toi-même aussi, c'est pas parce que je suis dans, dans quelque chose du privé que je ne suis pas en train de penser au professionnel. Euh, moi, je vois le temps que je prends pour prendre soin de moi dans la montagne, dans allant courir. Il y a plein d'idées professionnelles qui me viennent aussi à ce moment-là. Donc, je trouve que cette. Euh, euh, cette frontière, euh, plus on est dans un projet passion, plus cette frontière elle est déjà ténue et presque illusoire parfois. Ce qui n'empêche pas que ça demande une certaine forme de, de discipline. J'ai utilisé, utilisé ce mot-là, oui. même s'il n'est pas très aimé. Être disciple de soi déjà aussi, de discipline pour mettre, euh, s'accorder des temps pour tout ce qui est important pour nous dans la vie, que ce soit dans le couple, que ce soit en famille, que ce soit pour son propre bien-être, mmh. etc.
1: Mais on a fait un podcast avec un, un coach québécois qui parlait de l'autodiscipline, Benoît Chalifou, qui a écrit un livre sur les habiletés relationnelles, d'ailleurs chez Erol, et il disait que l'autodiscipline souvent est mal vue, mais que c'est extrêmement important. Tu vois, ça rejoint ce que tu disais là sur une forme quand même de, d'être son propre disciple. J'aime bien cette idée-là mm-hmm. que tu viens d'évoquer.
0: Mm-hmm. Oui, mais pour moi, c'est essentiel parce qu'encore une fois, notre projet réussira d'autant mieux que ma vibration est haute, et ma vibration, ben, j'ai, à prendre, j'ai à en prendre soin au quotidien, ce n'est pas juste une fois, puis j'oublie, c'est sans arrêt.
1: Mmh. Comment mettre son projet professionnel au service de plus grand que soi, au service de l'amour, par exemple
0: mmh. ben, Je crois qu'il y a un moment donné où euh, ce à quoi on a envie de contribuer vient d'un lieu qui est tellement euh, intense, j'ai envie de dire, euh, j'aime bien, moi j'aime beaucoup le mot enthousiasme, hein, le Dieu à l'intérieur de nous. Et cet enthousiasme, cette foi, cette envie de déplacer les montagnes, cette envie de contribuer à quelque chose de positif, d'être un acteur de ce changement de paradigme dont on parle aussi parfois actuellement, et que, et que ça, c'est ce qu'on a envie de donner, de, de, du meilleur de nous qu'on a envie d'offrir au monde, en quelque sorte. Et ce que je trouve extraordinaire, quand on est dans ce, ce « donner ce meilleur de soi », euh, et qu'il y a des personnes qui sont prêtes à le recevoir, bien évidemment. Et à un moment donné, on ne sait plus qui donne, qui reçoit, tellement il y a quelque chose qui va au-delà. Et ça, c'est mm. ça qui s'appelle l'amour. Pour moi, l'étincelle qui se passe à ce moment-là, je reçois autant des autres que je donne, et pour moi, c'est juste de l'amour.
1: C'est ça l'abondance aussi pour toi
0: ah, Pour moi, c'est oui, c'est complètement l'abondance, absolument.
1: Mm. Mm. Euh, quels sont les principes sources On ne va pas tous les, mm. les passer en revue hein. Et aussi, j'aimerais bien qu'on parle de la personne source d'un oui. projet. Ça, c'est, on reviendra peut-être oui. euh, dans un deuxième temps.
0: Oui. Alors la personne qui est à la source d'un projet, donc c'est la personne qui a euh, initié une idée, qui a choisi de faire un premier pas dans l'idée de concrétiser, de matérialiser un projet, elle a un lien unique et singulier avec ce projet-là. Et en tant que personne source, euh, c'est un, elle a un rôle particulier dans le projet. Elle n'est ni meilleure ni moins bien que les autres, elle a un rôle particulier. Et si elle n'assume pas, si elle ne prend pas ce rôle, en général les projets vont être compliqués, il n'y aura pas vraiment de, de fluidité dans les projets. Et c'est intéressant parce qu'on a une expression, parfois on parle de, d'entrepreneurs qui ont créé leur entreprise, puis qu'on dit « Ah mais, euh, son, son entreprise, c'est son bébé ». Et je dis ça parce que c'est la même chose, une femme qui a porté, alors j'ose le dire en tant qu'homme, avec beaucoup d'humilité, une femme qui a, pour, qui a mis un enfant au monde et qui l'a porté, aura un lien unique et particulier avec cet enfant-là, que les autres mères, elles savent ce que c'est, n'auront jamais le même lien. Mais au fond, c'est la même chose avec le projet aussi longtemps qu'on l'habite, aussi longtemps qu'on a envie de lui donner de l'ampleur, on a un lien particulier, singulier.
1: Je sais que toi, on en a parlé aussi hors antenne quand on a préparé cette émission. Et puis, euh, c'est notre connaissance commune et qui est aussi ton ami Isa Padovani qui parle très bien de la personne source et qui peut parfois poser des problèmes. Mmh. Je sais que tu vois des entrepreneurs qui mmh. peuvent être dans ce cas de figure où finalement, il y a une personne source qui était la personne, comme tu dis, la mère, initiatrice, initiateur mmh. du projet. Et puis ensuite, rapidement, il y a des collaborateurs qui sont greffés ou des associés mmh. et qui peuvent, à un moment donné, euh, se confondre à la source. Et tout ça, ça peut être compliqué, parfois, à démêler.
0: Oui, absolument. Et c'est là, justement, que les indices, c'est qu'il y a un, moment, y a un problème de fluidité, il y a des histoires de place qui se jouent. Euh, et, et vraiment, que, et à un moment donné, ça ne, ça ne fonctionne plus. Parce que si moi-même, en tant que personne source, euh, la personne source, si on veut, elle porte l'intangible du projet. C'est quoi C'est l'âme du projet et dans l'âme du projet, c'est intéressant de voir qu'on parle autant de projet privé, qui peut être une maison, qui peut être de projet professionnel. Donc, dans l'âme du projet, il y a les valeurs, il y a la manière d'entrer en communication avec ses clients, la manière aussi d'en envie de fonctionner ensemble. Donc, elle est comme garante porteuse de ça. Et ça, c'est comme un, un non négociable, quelque part. Et si, à un moment donné, elle va commencer à faire des, euh, des concessions des concessions et qu'on est en train de se perdre, il y a un moment donné où elle ne va plus se retrouver, où ça va partir en déliquescence. Donc quelque part, je suis moi en tant que personne source, la garante de tout ça. Et c'est pour ça que souvent, je vais m'associer avec des personnes qui me ressemblent la plupart du temps, mais pas toujours. En tout cas, pas si j'en suis consciente. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de, un, d'être conscient que je porte ça et puis deux, que ça soit d'oser le nommer. en fait D'oser le nommer parce bah, que ça fonctionnera d'autant mieux que je me reconnaisse comme personne source et que les autres me reconnaissent également comme personne source. Après, les autres auront aussi un rôle singulier et particulier à jouer. Euh, on va, Je pense y revenir à travers une autre question. Mais simplement, ça, ça permet de, à ce que chacun soit à sa juste place au service du projet. J'insiste, au service du projet.
1: Oui, c'est ça, au service du projet. Mmh. La source est, est, est remplaçable ou finalement elle reste quelque part en mmh. tant qu'âme du projet irremplaçable On dit que nul oui. n'est irremplaçable.
0: Bien évidemment. Alors, je dirais qu'elle euh, est source aussi longtemps qu'elle choisit de rester source. Après, peut y arriver euh, deux, trois, quatre figures. Le premier cas de figure, c'est que peut-être qu'il y a un projet ou l'autre qui me passionne plus vraiment, ou dans lequel je n'ai plus vraiment ce feu intérieur, mais peut-être le projet il est quand même important et précieux, et j'ai envie que quelqu'un d'autre le porte, et je peux transmettre cette, cette source, cette passation à quelqu'un d'autre, il y a les moments où on va transmettre le projet, ça peut être dans le cas d'entreprise familiale, mais ou vendre une entreprise familiale également, qui fait que je, j'ai également à transmettre cela. Et puis, il y a les moments un peu plus compliqués où il y a des, des décès ou des maladies, où je ne suis plus en capacité de transmettre cela également. Donc, on n'est pas irremplaçable. Par contre, ce serait important que quelqu'un reprenne le flambeau, parce qu'on le voit malheureusement dans beaucoup de grandes entreprises, où il n'y a plus d'âme dans ces entreprises. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui souffre, c'est parce qu'il n'y a plus d'âme dans ces entreprises-là.
1: C'est vrai qu'on le voit dans le cadre de transmission, par exemple, d'un projet à ses enfants. Euh, Ce n'est pas toujours évident quand il y a eu cette personne source qui était une figure en plus maternelle ou paternelle qui était à la tête de l'entreprise, de se mettre un peu dans les chaussons euh, ou dans les chaussettes, <rire> dans, les, dans les souliers de, de ses parents comme ça.
0: Oui, tu as parfaitement raison. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'on voit parfois que, que quand, le, quand la personne source, et surtout si c'est le fondateur, transmet... Parfois, il ne le transmet pas. C'est-à-dire qu'il veut, il fait semblant de le transmettre parce qu'il se sent obligé sous la pression peut-être des enfants qui veulent faire des changements. Mais au fond, non, il ne transmet pas. Il reste source. Euh, il veut, on voit très bien, quand on veut garder un bureau dans l'entreprise, ce n'est pas très bon signe en général <rire> quand ça se passe comme ça. Donc, il y a, au fond, il y a peut-être transmission sur le papier, mais il n'y a pas une vraie transmission. Euh, donc, ça ne fonctionne pas du tout. Mmh. Euh, et après, il y a aussi euh, des, des endroits où la personne est tellement charismatique c'est tellement compliqué. Euh, on peut prendre, il y, y a plein plein d'exemples. Ben, Steve Jobs, bien évidemment, chez, chez Apple, qui était comme la personne source et on le voyait bien, qui peut reprendre ça. Mais je prends la communication de violente que je connais bien à travers Marshall Rosenberg, que lui-même a transmis à personne, malheureusement, qui est en capacité de se dire, mais c'est moi qui suis repreneur de tout ça. Donc c'est, c'est déjà compliqué euh, à reprendre à, 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 après quelqu'un de si charismatique, mais si en plus il n'y a pas une vraie transmission officielle, ça ne me permet pas vraiment de, 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 d'oser prendre cette place en toute légitimité.
1: Mmh. Alors ouais. la transmission officielle, elle se fait à travers parfois effectivement un acte de vente, d'achat, d'association, mmh. etc. Mais est-ce que c'est important pour toi aussi de le ritualiser d'une autre manière peut-être
0: Oui, alors c'est important parce qu'au fond, euh, le, le, l'acte d'achat, si tu veux, l'aspect juridique et financier, est toujours moins important que cet aspect qui est, qui est plus intangible. Mmh. C'est justement et quand il y a cette transmission uniquement au niveau juridique et financier, ça ne marche pas. Il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas eu de transmission. La transmission se passe autrement et oui, ritualiser, c'est important, c'est nécessaire, c'est mieux mais parfois, c'est fait de manière inconsciente. D'ailleurs, c'est intéressant dans les expressions qu'on utilise quand on dit de quelqu'un, c'est le fils ou la fille spirituelle de oui. dans l'entreprise. C'est clairement qu'on sait qui a, repris, hein, qui a repris tout ça donc, ces expressions sont très parlantes. Alors, parfois, ça se fait de manière inconsciente. Je me souviens d'une personne qui m'a dit « La fondatrice, un jour, elle est venue dans mon bureau avec les, avec les classeurs de l'historique de l'entreprise. Elle m'a dit « Ceci représente toute l'histoire de, de la fondation. Ceci t'appartient. Tu en fais ce que tu veux. » Elle dit « J'ai su. C'était tellement singulier qu'au moment où j'ai su qu'à ce moment-là, elle m'avait transmis ça.
1: » Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est bien quand ça peut se faire comme ça, effectivement. Mmh. Comment définir la place de chacun au sein d'un projet On en a un petit peu parlé tout à oui. l'heure, hein, qu'il y avait certainement euh, tous ces jeux de place qui rejouent probablement tous nos jeux de place dans nos mm-hmm. constellations familiales. Hein, toi oui. qui avec ton épouse euh, mm-hmm. aussi un grand spécialiste du sujet. À chaque fois, on rejoue ça dans nos projets.
0: Oui, absolument. Alors, euh, alors non seulement on le rejoue, mais au fond, le, l'idéal d'un projet, parce que, qu'est-ce qui se passe actuellement On voit quoi on crée une case et on aimerait que la personne elle entre dans une case. Ça c'est le fonctionnement habituel, justement dans les entreprises, dans les grandes entreprises en particulier. C'est à la personne de se, tu de, vois, de, 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 de faire des contorsions pour entrer dans la case mmh, qu'on fait. Mmh, mmh. Et moi, il me L'air semble. Et on dit que... on
1: bosse dans une boîte quoi.
0: Voilà, absolument. C'est ça, on bosse dans <rire> une boîte et on fait des sous-boîtes, des mini-boîtes. <rire> voilà. Ça. Et euh, c'est pas très confortable quand même. Personne n'a <rire> envie d'être dans une boîte. Non. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le, justement, les nouvelles manières de fonctionner, c'est autrement. ce serait de dire au fond, quand une personne, on parle de collaborer avec une personne, de dire comment toi, tu, quel, quel espace tu pourrais trouver, de quelle manière tu pourrais contribuer au mieux avec qui tu es, avec ce que t'es, ton savoir-faire, avec ce que tu aimes faire, comment tu pourrais contribuer au mieux à mon projet. Si toi, tu devais définir cet espace-là, qu'il soit à 20, à 50, 80 ou 100%, ben, viens avec ça et on peut discuter à partir de là mm. tu vois, donc on, c'est, je, je vais créer moi-même l'espace dans lequel je me sens bien et j'ai envie de ça Et ça, il y a peut-être des choses dans lesquelles on va être d'accord des choses dans lesquelles on va dire ben, pour l'instant ça me paraît peut-être pas approprié mais on peut en reparler plus tard mais donc on va, on va être vraiment dans une forme de, de co-création ensemble mm. parce qu'au fond qu'est-ce que j'ai besoin moi en tant qu'entrepreneur j'ai besoin de personnes un qui sont motivées par mon projet, qui amènent leur talent leur don avec joie et avec l'envie d'y contribuer aussi ça, c'est le meilleur pour tout le monde, et pour eux, et pour moi.
1: Oui, d'ailleurs, euh, ça me fait penser à un sujet qu'on avait évoqué euh, hors antenne encore une fois, euh, mais euh, pas dans cette dimension-là. Mais j'avais rencontré des entrepreneurs qui avaient fait euh, des cercles d'hommes à travers euh, cette association du, du MKP, du mindkind Project, et qui disaient qu'en tant que co-dirigeant d'une entreprise, le fait de l'avoir fait ensemble, ça leur avait changé complètement leur vision de l'entrepreneuriat en tant qu'homme. Parce qu'on imagine que deux têtes dirigeantes, ça peut être parfois compliqué, surtout mmh. euh, deux, deux, deux énergies yang, potentiellement, oui. même si après, il y en a un qui mmh. joue plus la polarité yin, etc. Mmh. Mais enfin, sans rentrer là-dedans, Et ils disaient que ça avait complètement fluidifié leur vision des choses. Je trouvais oui. ça très beau.
0: Oui, et puis encore une fois, on va voir que systématiquement, dès qu'on change intérieurement, tout ce que je matérialise à l'extérieur va changer aussi.
1: Mmh. Bien sûr. Alors, un autre, euh, quelques indices qui nous permettraient, un petit baromètre de voir euh, ce qu'il y a... Euh, vraiment à apaiser à l'intérieur de soi quand on sait qu'on est dans des projets professionnels où il peut y avoir des tensions, évidemment.
0: Mmh. Alors, peut-être que tu parles de, de baromètre, en tout cas, je vais te partager moi, mon expérience. Euh, c'est que, euh, moi, j'utilise ce que je vis dans la matière, dans mon projet pour aller essayer de voir, comprendre ce qu'il y a chez moi, s'il il y a quelque chose chez moi à réajuster. Autrement dit, mais c'est encore ça, euh, c'est d'être responsable. Je suis responsable de la réussite ou des échecs de mon projet, puis je suis personne source, je fais des choix permanents qui font que qui sont, les choix sont ce qu'ils sont, il ne s'agit pas de les juger, mais ils sont plus ou moins porteurs ou pas. Et au fond, quand je vois que ça ne fonctionne pas, et c'est quoi mon baromètre extérieur Mon baromètre extérieur, en général, c'est quoi C'est des inscriptions qui arrivent à mes ateliers, ou des, des intérêts des médias, enfin voilà, de, de, de toutes ces choses-là qui font que ça vient à moi. Et tant que ça vient à moi, une sorte de flow, je dis, waouh, c'est génial. Mais il y a des moments où ça ne vient plus à moi. Des moments, ça bloque. Des moments, il y a même pire, il y a même des annulations qui se font. Et là, à un moment donné, quand je je m'aperçois de ça, ce n'est pas du jour au lendemain, des fois, il me faut un petit peu de temps. Je me dis Oh là là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que l'extérieur est en train de me renvoyer Et là, je prends un temps, de mois à mois, le patron avec lui-même, se dire Ok, qu'est-ce qui se passe Dans quelle énergie tu vibres actuellement Et je peux dire La plupart du temps, je vois que je me suis perdu, je me suis fourvoyé, je me suis fait des to-do listes longues comme le bras. Donc, je suis dans le stress de, 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 du temps de ne pas réussir à faire, donc je me suis désaligné, euh, je me suis euh,
1: désaxé, oui.
0: désaxé, mais si tu veux, je suis plus en lien avec à quoi j'ai envie de contribuer, parce qu'il me suffit de me reconnecter à cet endroit-là où ça me donne tellement de joie et de dire « mais c'est à partir de cet endroit-là que j'ai envie de mettre en place mes actions ». Ce qui est impressionnant, c'est chaque fois que je le vois, que j'ai pu me réaligner, je peux dire, mais dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, il y a un changement qui intervient, l'extérieur revient à moi. Donc, c'est là qu'on voit à quel point nous sommes interconnectés. Mmh. Et c'est comme si, du moment, je fermais la porte, du moment j'avais de nouveau ouvert la porte.
1: Oui, de la matrice. <rire> <Ouais>. <rire> Est-ce que ça a à voir avec le fait, justement, de se réaligner, de pouvoir ainsi, tu lâches tes croyances limitantes et tes blocages, euh, cela faisant
0: alors, oui et non. C'est-à-dire que là, on est plus dans l'alignement du, du moment, mais mes croyances limitantes, elles peuvent quand même exister. On a parlé une fois dans les fameux plafonds de verre. Oui. Euh, et c'est là que mes croyances limitantes, je vais les voir, que je me dis, tiens, c'est dingue, peut-être, euh, j'ai augmenté, j'ai triplé, doublé ou triplé mon chiffre d'affaires, mais in fine, je n'ai pas plus d'argent pour moi. Donc, c'est comme si ça partait de plein de manières différentes dont je ne voyais pas toujours. Et donc là, ça parle d'une croyance limitante où malgré toute l'énergie que je mets, je n'ai pas plus de réussite, je ne suis pas plus visible. Donc, c'est encore une fois de... Alors là, ça parle aussi de l'observation de ce qui se passe, si tu veux, pour me dire est-ce que, qu'est-ce que ça viendrait voir chez moi Et je peux partager, à toute honnêteté, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit, là, je sentais qu'il y avait un nouveau plafond de verre et j'ai pris conscience d'un truc alors, qui m'arrivait m'est... M'est dessus, je n'avais jamais pris conscience de ça en me disant, mais si je gagnais encore nettement plus d'argent, que j'avais plus de réussite et que je gagnais plus d'argent que, je... que j'en gagnais maintenant... J'avais la peur de pouvoir être complètement déconnecté de la réalité mmh. et de devenir arrogant. Et à coup, j'ai pris conscience de ça. Et au fond, je me dis, j'ai, j'ai eu à réajuster ça. J'ai eu à voir que je pouvais tout à fait être aussi humble, euh, même en gagnant plus d'argent. Euh, et que ce n'est pas forcément ça qui allait me déconnecter de la réalité. Donc, j'ai dû faire un travail intérieur parce que tant que je n'étais pas conscient de ça, j'allais encore une fois me limiter.
1: Intéressant. Mmh. <rire> Et bravo pour partager ce, ce chemin, justement, avec autant d'honnêteté, et d'humilité, et d'authenticité et de vulnérabilité. Et c'est, ça invite chacune et à chacun, à commencer par moi-même, à faire de même. <rire> c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des grandes croyances limitantes ou des blocages que tu vois les plus fréquemment chez les gens qui viennent travailler le, le professionnel
0: Oui. Alors, bon, on a déjà parlé d'une, c'était « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ». Voilà, Donc, si euh, sur la mér- méritocratie. <rire> voilà, exactement. <rire> Mais il y a aussi ce truc... Euh, de la, la, la grande réussite. Enfin, je dis la grande réussite encore une fois. Chacun mettra ce qu'il veut. De là où il en est, c'est pas pour moi. Euh, oui. on, on est encore comme euh, limité par quelque chose qu'on a dit de nous. Mmh. Ah non, tu n'arriveras jamais à rien. Tu ne pas contre le nombre de personnes qui ont entendu un truc comme ça et qui échouent projet après projet alors qu'ils ont les qualités, ils ont tout ça. Euh, peut-être ont... ne pas
1: dépasser aussi ses parents qui n'ont peut-être oui. effectivement euh, pas euh, une grosse fortune et on se dit, euh, je ne veux pas... Oui. Euh, être plus que d'une oui. certaine manière. Alors
0: oui, ça, ça peut être aussi une croyance limitante. Euh, l'autre jour, j'étais, j'étais avec une amie euh, et on, on buvait quelque chose et me dit ah non mais tu vois moi pour, je trouve faut que je trouve un partenaire de vie qui réussisse plus que moi parce que comme je réussis plus que jusqu'à présent, ben ils sont trop mal et tout. Je dis mais non mais c'est pas possible, c'était en train de, de limiter ça. Tu sais pas possible, c'est possible de trouver quelqu'un qui réussit entre guillemets moins bien que toi. Donc pourquoi je dis ça Parce que je vois des femmes qui, malheureusement, se limitent pour ne pas faire mieux que leurs compagnons de vie, mmh. de peur qu'ils ne supportent pas de leur faire mal. Je dis, mais hein, tant que tu te limites, tu es en position haute, c'est comme si tu les maternais et tu ne vas pas les faire grandir. C'est encore une fois dans l'échange et la communication qu'on peut en discuter, échanger. Ça, c'est le film que tu te fais. Qu'est-ce qui ouais. te dit que c'est la réalité
1: Et puis, c'est vrai qu'on repart dans un triangle un peu de, mmh. de, oui. de victime bourreau-sauveur, oui, hein, de, de la sauveuse, etc., qui pourrait se mettre dans cette position on avait dit dans l'épisode 1 qu'on en reparlerait dans l'épisode 2 sur les projets pro. Donc peut-être pour boucler cet épisode, euh, beaucoup de personnes, et tu l'as un peu touché du doigt tout à l'heure en disant, euh, n'ose pas finalement, euh, ils gagnent plus, mais euh, leur chiffre d'affaires est plus important, mais leur revenu n'est pas plus important. Et ça pose cette question du juste prix aussi que se posent beaucoup de coachs ou de thérapeutes en mmh. disant... Euh, je vais passer pour quelqu'un qui a des prix illimités. Et je vois souvent ce type de réflexion hein, mm-hmm. euh, de, sur des coachs où des gens mettent en commentaire, vous n'avez pas honte de faire payer ces prix-là, euh, comme si tout devait être gratuit. Ça revient oui. à cette idée de gratuité. Oui,
0: oui. Alors c'est ça. Alors Déjà, c'est d'aller voir qu'il y a des, des ombres typiques de chez l'entrepreneur qui peuvent di- amener des difficultés à poser le prix. Les ombres, ce sont des parties de soi qu'on rejette alors, si j'ai peur de passer pour injuste, c'est typique, si j'ai une grande blessure d'injustice, j'ai très peur de passer pour injuste. Quand vient me dire, ah non, vos prix, c'est injuste, c'est pas accessible à tout le monde. Alors, les personnes sont prêtes à mettre des prix bas pour ne pas passer pour injuste et autrement dit, prêtes à être injustes avec elles-mêmes pour ne pas passer pour injuste aux yeux des autres. C'est déjà le piège. D'autres, c'est de passer, peur de passer pour voleur, peur de passer pour profiteur. On dit, mais vous n'avez pas honte, vous, thérapeute, de gagner de l'argent sous le mal-être des, des, des autres. C'est ce genre mmh, de phrase mmh. qui en veut te culpabiliser. Et comme j'aime bien le dire, mais aux dernières nouvelles, le mal-être des autres, je suis pour rien quand même. Hein. Moi, je suis plutôt au bout de course, au bout de ligne pour les aider à mieux aller. Mais ceux qui génèrent du mal-être, n'y a pas de problème, peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais comme si moi, je devais être coupable de ça. Donc, aussi longtemps que j'ai ces peurs de passer pour, eh ben, je vais me limiter, je vais... Euh, je vais inconsciemment poser des prix trop bas ou être mal à l'aise, faire de la gratuité, euh, alors que je ne le sens pas intérieurement. Donc, encore une fois, ces parties-là, mmh. j'ai à les accueillir, puis je suis encore une fois tout et son contraire. Mmh. Hein, je suis l'honnête et le malhonnête. Euh, et, et Moi, j'aime bien re- revisiter la notion aussi. Moi, je suis un immense profiteur. J'adore profiter de la vie à chaque instant. Mais c'est intéressant, ce mot profiteur. Oui, tu c'est vois, le 7
1: notre... euh, en énéagramme. Voilà, une entreprise
0: <rire> doit faire du profit mais profiteur, c'est pas bien. Mmh. Parce qu'il y a une, il y a une croyance euh, qui, est, qui est fausse, qui est de dire profiter, c'est forcément au détriment des autres. Oui. Quand je profite euh, de, de, d'une qualité de relation, quand je profite d'un coucher de soleil ou d'une, d'un paysage merveilleux, j'empêche pas les autres de faire de même. Ouais,
1: c'est la part du gâteau qu'on a évoquée voilà. dans un autre épisode.
0: Là. Voilà, tout à à ça. Fait.
1: Non, mais ça, c'est vraiment intéressant pour, pour lâcher nos croyances. Mmh. Moi, je me souviens que j'avais, euh, en même temps, c'est un, un exemple un peu en contre. Hein. Je connaissais une femme qui travaillait dans un très, très gros labo pharmaceutique. Je crois que j'ai déjà partagé cet exemple dans un podcast Métamorphose. Elle en parle en conférence et elle était euh, responsable dans un très gros euh, labo pharmaceutique à l'échelle mondiale de la division euh, cancérologie. Mmh. Et donc, euh, évidemment, euh, bah, comme c'était une boîte qui devait faire du profit, euh, plus les chiffres du cancer augmentaient, mmh. plus l'arge- la, l'entreprise gagnait d'argent. Et donc, elle, en tant que patronne de cette business unit, euh, son objectif, c'était de faire plus d'argent. Hein, chaque mmh. année, on revient sur cette histoire ouais. de croissance et du toujours plus ouais. qu'on a déjà évoqué. Et un jour, alors que c'est une femme extrêmement, évidemment, elle était médecin, euh, elle avait fait des études à HEC, etc., en plus des études de commerce. Donc, ce n'était pas une question d'intelligence. Mais euh, n'était pas venue à sa conscience que finalement euh, son profit se faisait, pour le coup, sur le dos des autres, du malheur, et que ça faisait le lit, euh, que plus le cancer augmentait, plus il se réjouissait dans la division du, du truc. Enfin, il se réjouissait, c'est pas non. qu'il faisait la fête du nombre de cancers. Mais... Mmh. Et donc un jour, elle a décidé de complètement arrêter, et elle s'est dit, en fait, je, n- je ne peux plus contribuer à cette énergie-là de me réjouir de ce profit incessant qui est fait quand même sur le lit de, de, de la souffrance humaine.
0: Oui, ça, je trouve que c'est un magnifique exemple. C'est une prise de conscience importante. C'est qu'à un moment donné, on en revient aux valeurs. Bien évidemment, qu'on a envie de contribuer à la guérison des autres qui peuvent se faire de plein de manières différentes. Et en même temps, effectivement, quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qu'on attend de, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et malheureusement, je crois que les, les grandes entreprises, alors, bien sûr qu'elles sont le reflet de, 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 d'autres choses, mais aujourd'hui, elles sont plus tournées sur elles-mêmes que tournées sur le bien-être de leur public. Et c'est pour mmh. ça qu'elles sont de moins en moins aimées et de plus en plus de gens reviennent sur du petit commerce, reviennent vers des choses de, de, de proximité où, où on retrouve du lien et de la relation.
1: Mmh. Intéressant. Et je ne dis pas en disant ça qu'elles font mal non. leur travail. Non. Encore une fois, ces grandes entreprises sont aussi dans une sy- mmh. systémie qui est la leur. Oui est pris dans des, voilà, dans des euh, logiques oui. qui, parfois, euh, ne, ne se posent plus la question de euh, hein, « ces sciences sans conscience ce n'est que ruine de l'âme hein, », voilà. on revient toujours à, à cette citation.
0: Mais c'est là qu'on voit qu'on a des choses à changer dans notre société et que ça changera par l'individu et mmh. par les consciences, les prises de conscience telles que tu l'expliques magnifiquement dans l'exemple-là, de cette dame-là, c'est qu'à un moment donné, quand c'est plus au service du vivant, ça veut dire qu'on est en train de, de, on est en train de se faire des propres croche-pieds euh, au niveau de notre société, de l'humanité.
1: Voilà, à nous-mêmes. Et je n'échappe oui. pas en disant ça à ma part d'humanité sûr, et d'ombre, évidemment. <rire> on arrive, on touche à la fin de, de ce podcast, à la fois de toute la série Métamorphose Abondance, mais aussi de ce dernier épisode. Évidemment, on l'avait promis, cet exercice que j'aime beaucoup, s'incliner devant la vie, Christian
0: oui, c'est peut-être cet exercice là, donc j'ai déjà envie de, d'honorer les deux personnes qui m'ont inspiré à cela, c'est euh, déjà Thierry Janssen que j'ai connu euh, à travers aussi enfin que je connaissais déjà mais le dernier livre à travers euh, à travers ton podcast aussi et, et qui parle de ça et puis un autre un ami québécois qui s'appelle François Lemay, également qui parle de ça. Et donc en fond s'incline de la vie, qu'est-ce que c'est donc de manière déjà au départ, c'est une position d'humilité qui a quelque chose de plus grand que nous. Moi, j'appelle ça la vie, mais chacun y met les mots qu'il veut qui sait mieux que nous, ce qui est bon pour nous et, et comment ça peut se passer au mieux. Parce que, je, personnellement, je pense que nous sommes avec notre, euh, notre savoir et notre cerveau et notre mental un peu trop limité. Donc, faisons confiance à plus grand que nous. Et euh, s'incliner devant la vie, c'est déjà une forme de posture physique. Et c'est là, que je reprends ce que disait Terry Janssen dans son dernier livre. Il reprend la posture physique où on va se mettre à genoux, les mains, la, la tête, le front sur le sol, les mains en position d'ouverture, hein, vraiment d'ouverture vers... Euh, vers plus grand, direction du ciel. Donc c'est déjà la position. Et il disait, je trouvais que c'était, c'était très beau, il disait, au fond, avec cette position-là, le cœur est plus haut que le, le cerveau, le mental, en quelque sorte. Et quand je m'incline devant la vie, euh, là, c'est ce que je reprends un peu les, les mots de François Lemay, mais je le fais de manière très intuitive. Euh, à un moment donné, je peux vraiment... Je, 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 enfin, c'est un dialogue, je, je parle avec la vie en disant... Voilà, je, je sais que vous, tu vous savez mieux que moi ce qui est bon pour moi. J'ai une immense envie de contribuer. Merci de m'apporter tout l'éclairage. Merci de m'apporter tout le soutien. Merci de m'apporter les ressources pour me soutenir, à trouver les meilleures manières d'apporter mon meilleur au monde. Et si ce que je fais n'est pas juste, merci de me le montrer. Merci de me montrer d'autres voies. Voilà, c'est vraiment les mots que je, qui, qui viennent comme ça avec le cœur et Vraiment de, de lâcher prise et de laisser venir parce que je suis émerveillé encore et encore de voir à quel point la vie m'amène toute une série de synchronicités, comme notre rencontre par exemple et mmh. d'autres encore, qui fait que les bonnes choses arrivent à moi quand je veux cesser de contrôler inutilement quand ce n'est pas nécessaire. Et peut-être il est possible que ma manière de faire n'est pas la meilleure et qu'il y ait une meilleure manière de faire et je fais confiance que la vie m'amènera ces bonnes indications.
1: Magnifique, merci pour ce merveilleux exercice de conclusion. Christian Junot, on arrive à la fin de de ce magnifique épisode sur la vie professionnelle et de cette série Métamorphose sur l'abondance. Merci infiniment à toi pour tout ce temps que tu offres justement avec grande générosité au monde à travers tous tes programmes de coaching, tes conférences, tes différents stages. Je précise aussi que tu ne reçois pas aujourd'hui de consultation en individuel, parce que je sais qu'en nous écoutant, vous allez vouloir vous précipiter sur Christian pour lui demander plein de conseils au niveau individuel. Mais par contre, tu œuvres au niveau du collectif. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre un stage, et je vous le recommande vraiment vivement, Christian peut aussi vous renvoyer vers des coachs qui font du suivi plus en individuel. Donc, pas de problème. Pour ça, vous pouvez aller le retrouver sur son site. C'est junoconseil.com et bien évidemment, retrouver tous tes livres. Merci beaucoup pour cette magnifique série, Christian.
0: Merci beaucoup, Anne. Merci de ta confiance aussi.
1: Ouais, c'était vraiment une, une joie de, de partager ça. Et euh, voilà, cette, cette série euh, six épisodes sur l'abondance, à la fois de développement personnel, de spiritualité, de psychologie, où on abordait l'abondance un petit peu dans toutes ces dimensions. Et puis j'imagine qu'on pourrait encore continuer longtemps. Hein Absolument. Merci. À l'adresse patreon.com/slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Charlie Head. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.
1: yahoofinance.com.